0: José Ramón Díaz Uribe es secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres. Está en cabina y esta mañana platico con él.
1: López de antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: José Ramón, qué gusto saludarte, bienvenido a Telereportaje.
1: Pues para mí es un gran honor, placer, mucha alegría estar aquí nuevamente contigo y a través de este medio poder saludar a todo nuestro pueblo de Tabasco, a nuestro gran pueblo de Tabasco. ¿no?
0: Te vemos muy activo y te vemos ya en trabajos de esta Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres. Cuéntanos al respecto de esta eh, agrupación. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué se trata?
1: Mira, es una gran oportunidad que tenemos todos los trabajadores del Colegio de Bachilleres que somos cerca de 70 mil en todo el país. Eh, cada uno ha trabajado durante. El primer colegio de bachilleres se constituyó en 1972 en Chihuahua. Y el primer sindicato nació en 1975. Y desde entonces cada uno ha estado de manera separada, aislada. En el 95 participamos en un proyecto de tratarlos de integrar. No se pudo consolidar. En el 2001 lo volvimos a intentar.
0: ¿Por qué? ¿Qué dificultaba el que entendieran, pues, la importancia de, de estar unidos?
1: Pues mira, eh, estamos acostumbrados a cada uno a estar en su isla, eh, conforme le iba bien, pues, no sentían la necesidad de por qué integrarse a nivel nacional. El país ha cambiado rotundamente, eh, el sector educativo fue descentralizado, y bueno, la política de nuestro presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ...ha mencionado que se va a federalizar la nómina, es decir, todos los trabajadores del sector educativo volveremos a regresar part, a ser parte de la federación. En esa medida los sindicatos estatales pues ya no tendrán prácticamente razón de ser. Porque todas las negociaciones se van a realizar a nivel nacional, allá se determinará absolutamente todo... ...para bien de los trabajadores.
0: Bien, y entonces en esta dinámica decías tú... ...un par de intentos que no se concretan... ...para conformar pues una federación de sindicatos. Así es,
1: y dicen que la tercera es la vencida... Eh, ...tuvimos la oportunidad de comenzar a hablar con diversos compañeros... ...y estuvieron a bien, a bien conformar una federación... ...hay colegio de bachilleres en 29 estados de la república... Y por fin logramos combinar, pues ya te imaginas, cada uno tiene sus intereses, sus inquietudes, hay algunos que forman parte del apartado A, de, lo, de la Ley de los Trabajadores al, servicio, de la, al servicio, que pertenece a la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal, y otros en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Eso era un impedimento para podernos juntar tuvimos que hacer muchos acuerdos, arreglos, modificaciones de estatutos, modificaciones de apartado. ¿Para alinear todo? Para alinear todo. Eso lleva su tiempo. no eh, Pero afortunadamente pudimos alinearlo y hoy ya tenemos una federación constituida a nivel nacional legalmente.
0: Para entenderlo, en esta federación se integran ¿Todos los sindicatos estatales del colegio de Bachilleres?
1: El objetivo es llegar a que los... Ahí, colegio de en 29 estados, te decía, hay 24 estados que tienen sindicato, hay tres que no lo no tienen conformado, y hasta este momento en la federación ya somos 17 lo que estamos integrados.
0: entonces va sumando. ¿Po, Vamos
1: po, sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ir a hablar, sentarse, llegar a acuerdos... Eh, cuáles son sus inquietudes que han tenido a lo largo de todos estos años a nivel estatal, explicarle cuáles son los beneficios y ventajas que tienen de comenzar a conformar parte de esta federación. Y luego, eh, una vez que habla uno con los secretarios generales y con los comités ejecutivos de sus estados y con sus delegados, pues ellos ya tienen que hacer la labor de hablar con todos sus trabajadores, porque todos tienen que dar su visto bueno de, de ser parte de esta federación.
0: Bien, pero, bueno, ya vas más a la mitad, ¿no? Más a la mitad.
1: Sí, 17 de 24, pues, este, llevamos, diríamos, un 75% avanzado.
0: ¿Qué estados quedan pendientes?
1: Pues, varios, este, el Estado de México.
0: Importante, por
1: ejemplo. Importante, el Jalisco. También. Eh, los compañeros de Zacatecas, de San Luis Potosí, es un poco más lo del norte, ¿no? Porque me, se me facilita más... Primero recorrer lo que hicimos el centro de la República hacia el sur y bueno eh, empezamos de la semana anterior a, a recorrer el, la parte norte del país. Que Estuviste es en gente...
0: Durango, me parece el fin de semana.
1: Exactamente, esa es la primera presencia en el norte del país. Estuvieron reunidos 1.200 trabajadores, eh, faltaron todavía algunos, pero bueno por la pandemia, el lugar, circunstancias, distancias. Tuvimos con 1.200 trabajadores, hablando, platicando, consensando, explicándoles. Ahí tuve la oportunidad de hablar ante todos los trabajadores. El líder sindical de allá generó las condiciones para que pudiera de manera personal presentarle el beneficio de formar parte de esta federación.
0: ¿Tabasco está incluido en esta federación?
1: Mira, Tabasco es la tierra hoy más importante del, del país... A donde quiera uno que va y menciona de dónde eres, de Tabasco. Uh, pues inmediatamente, ¿no? Se eh, te abren las ah, puertas. Dependiendo, dependiendo de qué parte <risa> del país vaya, ¿no? <risa> Centro y norte del país, fíjate que es un poco más este receptivo ser tabasqueño es es una sensación es eh, te cambian el trato es muy amable, generoso, ¿no? El norte es un poco más receloso, ¿no? Eh, los, llegan los tabasqueños. Yo digo que también por otros muchos factores, ¿no? Llega uno, no sé si viste la foto de lo de Durango, estoy yo y todos me llevan medio metro o hasta un metro, casi <risas> más de <tanto. risas> Y dicen, ese chaparrito viene aquí, ¿no? Y me quedan viendo hacia abajo, ¿no? Pero es, hay cuestión de platicar y dialogar y consensar, ¿no?
0: Pero te preguntaba de Tabasco, ¿está incluido en esta federación? Tabasco. O como dice... El dicho, en Casa Herrero, ¿hasta dónde palo?
1: Bueno, también <risa> se puede aplicar, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eh, Tabasco lo vamos a dejar al final. Esto es, eh, no estás
0: haciendo nada aquí, in, eh, esto es de intentos para integrar eh, al sindicato a esta
1: federación. Por la misma historia, te quiero decir que a nivel nacional el sindicalismo tabasqueño ha sido muy importante, no solamente de ahorita. Nosotros fuimos a formar los sindicatos de Campeche, fuimos a formar de Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, fuimos a Baja California Norte, fuimos a Puebla, es decir, fuimos a muchos estados de la república, no de ahorita, desde 1998, 99 me tocó, no era yo secretario general, pero era parte del equipo que íbamos y formábamos sindicatos en los estados. Tabasco es la piedra angular del sindicalismo en los colegios de bachilleros. Y por lo mismo es complejo. Pues es más diverso, ¿no?
0: ¿Tiene que ver con las diferencias que has tenido con el actual sindicato?
1: Es la, la, el pasado en muchas ocasiones importa, ¿no? Y es natural. Entonces hay que esperar el, que las tiempos y las circunstancias se den.
0: ¿Estas mejores condiciones?
1: Van a haber mejores condiciones. ¿Que se vaya
0: el actual líder?
1: No. Cuando se vea que todo el país está porque esto es lo que se tienen que convencer eh, eh, los que están, que si todo el país está integrado, ¿no? Yo espero también formar sindicatos en los tres estados, en los estados que faltan, y si de los 29, 28 forman parte de esta federación, pues de manera natural, es el paso que tienen que dar es integrarse a esta federación. Entonces, yo sí creo que ellos van a ser parte importante de este proyecto, claro que sí, ¿no?
0: que llama la atención que un tabasqueño sea el secretario general de esta federación y Tabasco no sea de los primeros estados en integrarse, en formar parte generalmente cuando eh, algún eh, pues eh, personaje busca una posición, su estado es referencia y es básico te podrían cuestionar por ello tú eres de Tabasco, vienes a pedirnos que nos integremos pero tu estado no está
1: Mira, eso ya me lo han preguntado Pero mi historia, mi historia personal Mi historia como lo que fui líder sindical en el estado de Tabasco Es conocida a nivel nacional Todo el mundo conoce de mí Ahora que estuve en Durango, estaba yo platicando con unos líderes Y de repente se me acercan unas personas una, Dos mujeres Y dice, líder, yo estaba sentado Platicando así, la mirada hacia abajo eh, Líder, queremos hablar contigo Levanto la mirada y veo Una mujer como de 1'90 Y la otra como de 1'85 No Dije, ahora, no? ¿no? Me paro Y me dicen Le digo, ¿qué, desea, ¿qué desean compañeras? Y dice, venimos a solidarizarnos con usted Por todo lo que vivió Y agarran, y entre las dos Me abrazan. Es Durango ¿Cómo llegó hasta allá? Mi asunto lo sabe todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, yo me sentí, pues, empezar raro y extrañado que otra de, de fuera de tu estado eh, haya esas manifestaciones de cariño, de afecto, que es parte esencial en, en la vida de uno, más allá de liderar algo como persona. Y dos, pues ya te imaginas, ¿no? Te abrazan personas de uno 90, unos 85. <risa> Bien, entonces, entonces ¿saben? mi historia, saben que Tabasco es importante.
0: Y por eso lo peculiar de Tabasco, es un estado que se quedará hasta el final, porque deben de haber mejores condiciones que hoy no las hay.
1: Se van a dar, yo confío no, no, no que... ¿No te has
0: reunido con el actual líder, eh, con la intención de eh, presentarle este proyecto?
1: Quiero primero presentarle cómo está todo el país, y ver, y que vean ellos que ya están integrados, y que por lógica natural, los, lo que les toca a ellos, olvidar el pasado y ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que esa, esa es la parte que estamos, no solamente aquí, te quiero decir, Emanuel, en todo el país. Ahorita que voy, me recorro, lo que notas es mucha tristeza, mucho dolor, mucha depresión por todo lo que pasó... Lo primero que cada un evento inicia, guardemos un minuto de silencio por todos los compañeros que ya no están. O sea, lo que vimos la, la pandemia, pandemia ha pegado durísimo. Ha pegado mucho. Esperamos en ese evento 700 gentes. La pandemia, llegaron
0: 1.200. José Ramón, olvidar el pasado, decías hace un momento.
1: ¿Tú ya olvidaste? Fíjate que he estado trabajando de hace tiempo lo que se llama la logoterapia. La logoterapia te lleva a darle sentido a tu vida. Y parte de ello, dice, eh, lo, lo virtuoso es regresar a tu pasado y regresar sano y salvo. Y si quieres seguir tu vida, tienes que ir a tu pasado y regresar sano y salvo. Y eso hemos hecho. O sea, regresar sano y salvo. Ya se lloró, ya se sufrió, ya se padeció.
0: Pero, ¿Ya sanaron las ¿Ya heridas? Se sanaron
1: las heridas? Y tenemos que seguir adelante. Porque si no, no puedo en todo el país decirle lo mismo. Tenemos que dejar lo que pasó y hagamos, yo le decía a ellos, un sindicalismo donde practiquemos la logoterapia para darle un nuevo sentido a nuestra vida.
0: 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando con José Ramón Díaz Uribe. El tema le puede saltar a algunos. ¿Por qué este esfuerzo nacional? ¿Por qué ahora esta lucha nacional cuando la lucha se había dado en lo estatal? Regresamos. ¿Por qué en la esfera nacional? ¿Por qué después de todo lo vivido? ¿Qué pasó en José Ramón Díaz Uribe que dice ahora vamos a esta lucha sindical nacional?
1: Mira, esto tiene que ver con un asunto muy personal, eh. ...toda mi experiencia que vivía en el Estado... ...me hizo un momento dado crisis todo lo que yo había vivido. Después vino lo asunto de la pandemia... ...y tomé una decisión de retirarme... ...de alejarme. He estado alejado mucho tiempo... ...sobre todo en los últimos seis o ocho meses no... ...no me reunía con nadie absolutamente. Después de todo eso... ...comencé a ver y a preguntarme cuál es el sentido de mi vida... ¿no? ...tanto personal familiar y profesional. Y en eso estaba cuando me cruzaron llamadas dos, tres compañeros, uno de Tlaxcala, otro de Morelos, otro de Oaxaca y el compañero de Durango. Me oye José Ramón, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí estoy. Me platicaron unas historias que han vivido, de que se ha vivido en los últimos años, de lo que ha pasado no solamente en cuestión de negociaciones, sino en cuestión de organización y en cuestión de vida de los trabajadores. Y me invitaron a una reunión con ellos, como amigos, y ahí me plantearon el que yo regresara otra vez a ser el líder de todos los colegios bachilleres del país. Y solamente eh, creemos que con tu liderazgo podemos unirnos y vienen nuevas circunstancias a nivel nacional. El país está cambiando, se está transformando. Y el sindicalismo que estamos hoy ejerciendo sigue siendo el tradicional. Creemos que algunas ideas que tú nos planteaste en el pasado pueden ser vigentes ahora y que juntos podemos eh, aplicarlas y generar un cambio en el sindicalismo educativo en la educación media superior. ¿Para bien de quién? De los trabajadores ...y de los alumnos...
0: ...el que sea tabasqueño... ...incide... ...favorece... ...por tener un presidente tabasqueño... ...un secretario de gobernación tabasqueño... ...esto es un sindicato que pudiera estar... ...cerca del presidente...
1: <risa> ...mira... ...cuando llegó Andrés <risa> Manuel... ...no, sí me río porque así es cierto... ...si sí te ven... Eh, ...el tabasqueño, ¿no? ...y además cuando llegas a, a los otros estados... ...dices... ...el es tabasqueño... ...conoció a Andrés Manuel... Y de Adán, pues, eh, trabajó con Adán. Bueno, nosotros estuvimos aquí en el Estado, conocemos a Adán, etcétera, al secretario de Gobernación. Y eso sí incide, la verdad que sí. No, ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Y es eh, eh, de Tabasco, ¿no? Ah, inclusive tuve la oportunidad de estar con una autoridad... Federal, y Cotorriano me decía, mejor atiendo los asuntos, no vaya a ser que me acuse el tabasqueño con el otro tabasqueño. <risa> Entonces, mejor te atendemos, a ver qué es lo que quieres, ¿no? En son, pero indica un trato, si hay un trato diferente, si lo hay. Y, lógicamente, mayor exigencia.
0: ¿Y estarás cerca, o esta federación estará cerca
1: del presidente? Uno, queremos una transformación igual en, en la cuestión sindical... ...y queremos un bienestar, no solamente para trabajadores... Y, ...sino también para los alumnos, el sector educativo, ¿no? Entonces, pues compartimos los mismos eh, deseos ideales de que al país le vaya bien. El sector educativo puede colaborar mucho en la cuarta transformación. En la parte, diríamos, muy esencial, que es generar una nueva formación educativa... ...que nos permita nuevos ciudadanos. Eso que requiere el país, eso que requiere el señor presidente... ...para hacer que se acabe la corrupción y vengan nuevas, nuevas actitudes de ciudadanos. ¿Dónde se pueden forjar esos nuevos ciudadanos? En las aulas. Y la educación media superior es esencial, de los 15 a los 18... ...es cuando el muchacho está totalmente definiendo lo que va a ser su personalidad jurídica, eh, social... ...y por tanto... La labor que hagamos ahí ayudará a que el proyecto que se está implementando a nivel nacional hoy, hoy pueda perdurar a lo largo de los años.
0: José Ramón, tienes la toma de nota. ¿Todo es legal en cuanto a tu nombramiento como secretario general de esta
1: federación? Mire, esa es la parte más uh, eh, esencial de todo sindicato. Tú puedes constituirte de hecho y decir... Yo soy una federación, yo soy un sindicato, etc. Pero mientras no tengas un documento que te avale, eh, ninguna autoridad te puede reconocer y tampoco le puedes dar certeza jurídica a tus agremiados. Y esto es importante. Las federaciones nos registramos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí te presento el Aquí documento
0: lo
1: ¿no? eh, certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el documento donde dice... Si te reconocen o no. Y aquí, pues precisamente habla de dos cosas. El primer documento en la parte de arriba dice los años en que va a durar este comité ejecutivo. En la parte de abajo te lo puedo mostrar. A ver,
0: si quieres, ver. léelo tú que ubicas. No, eh...
1: Te lo ubico. Eh, por lo que queda conformada la federación y su periodo comprende del 16 de agosto del 2018 al 16 de agosto de 2024. Ese es el periodo de, de nuestra el documento. Y la otra parte dice que el José Ramón Díaz Uribe como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, hasta te lo voy a dejar certificada porque lo tengas, por si sí. cualquier persona eh, tiene interés, eh, pueda. Y el número de. porque lo pueden checar ellos en, el, en la página ofi, eh, de la Secretaría de, del Trabajo. del Trabajo, en la página de transparencia, el expediente es 10. 237, diagonal 49-1. Entonces, y la resolución fue la 211-22-3887. Y me la entregaron el 25 de septiembre de 2018. Entonces, ¿Es eh, toma de nota. Toma de nota. Esa, eso nos acredita la personalidad jurídica en todo el país. Por la máxima autoridad laboral que tenemos, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: 8.59, vamos a la pausa, regresando. ¿Esto podría ser también un movimiento político rumbo al 2024? Volvemos. ¿Esta Federación Nacional de Sindicatos de colegios de bachilleres pudiera ser también un movimiento político? ¿Se van a meter a la grilla rumbo al 2024? ¿Qué dice su secretario general, José Ramón Díaz Uribe?
1: Mira, eh, interesante pregunta. Te comentaba que somos 70 mil trabajadores dispersados en todo el país. Atendemos a 3 millones de alumnos, igual que están entre los 15 y 18 años en todo el país. Eso quiere decir que te, hay una relación con cerca de 6 millones de padres de familia. Entonces hay una buena presencia geográfica. Eh, y en los lugares más apartados de todo el, el país est están los colegios de bachilleres. Pero nuestra misión sigue siendo dos esencialmente. La primera, la educación. Nuestro compromiso es la educación. Queremos una nueva educación que respalde el nuevo proyecto de, de país. Eso sí, hay un compromiso total y ahí agregarte rápidamente que por eso en el mes de abril lo más seguro haremos nuestro primer foro educativo nacional, porque sí queremos contribuir en lo educativo y queremos plantearlo desde el sindicato. Nuestras experiencias, hay maestros que ciertamente tienen algunos meses de haber ingresado a trabajar, pero hay otros que tienen hasta 40 años. Entonces todo ese bagaje de experiencia queremos proyectar en lo educativo. Entonces nuestro compromiso en lo educativo y primero el primer encuentro, evento nacional que vamos a hacer, es eso. y el segundo pues es mejorar un bienestar para los trabajadores y aquí decirte que cuando hablamos de trabajadores no solamente hablamos del trabajador activo están los trabajadores activos están los maestros están los administrativos, que tenemos que pensar en ellos. Tenemos a los compañeros jubilados, que toda una vida y luego se, se les deja. Tenemos a los compañeros que están, por algún motivo, circunstancia, fueron rescindidos en algunos estados de la República, todavía de la mal llamada reforma educativa. Todavía quedan secuelas en varios estados. En Jalisco hay más de 130 trabajadores que fueron injustamente despedidos y todavía no se termina de arreglar esa situación. Entonces, el compromiso va hacia los trabajadores y hacia los jóvenes ese es el compromiso que tenemos
0: pero la participación activa en política apoyando no, un proyecto eh, apoyando eh, a un candidato apoyando a un partido
1: no, no ahí en ese sentido no nuestro proyecto será eh, político educativo apoyado, apoyando al presidente de la república en todo lo que encabece en todo lo que está planteando nosotros nos sumamos porque es lo mejor para el país nos lo dicen los alumnos los padres de familia, se lo comentan a lo, a los comentan a los maestros, cómo ha ido cambiando su situación eh, a raíz de los diversos apoyos que han recibido, y lo dicen como nunca en la vida, ¿no? Nadie nos había tratado como se nos está tratando ahorita. ¿Qué le toca al maestro? Ser parte de esa comunidad y apoyar en todo eso. Así que todo lo que eh, eh, marque como ruta el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros los tenemos mmm, de voluntad, y compromiso total, apoyarla. ¿no? Estamos en esa sintonía.
0: Las 9 de la mañana, cinco minutos, es una federación, eh, no quisiera decir afín, pero sí mu, que coincide con los postulados de
1: la 4T. Coincidimos con el pueblo. Quien ayude a cada estudiante, y ahorita están todos becados, recuerda que el colegio de bachiller va a las zonas más marginadas, estamos. Quien ayude a esos muchachos, a que puedan estudiar. Tú, maestro, ¿qué tienes que hacer? Ser solidario. Ni cuestionarlo. No hay ni para dónde. Es sumarte a él porque se le está dando una gran oportunidad. ¿Cuánto hubiésemos querido, cuando fuimos estudiantes y éramos pobres, y no había para los útiles escolares, que se nos diera el apoyo que ahí se nos da? Entonces, ahí lo hemos platicado mucho. Y el, el apoyo es incondicional. Estamos totalmente de acuerdo con el gobierno que está apoyando incondicionalmente a todos nuestros ¿Como nunca decías? Como nunca. Como ¿En nunca. serio? En serio. Y lo dicen los alumnos y lo dicen los padres de familia. Las zonas más apartadas están siendo privilegiadas increíblemente. Nosotros tenemos una modalidad que se llama ENSAT, Educación Media Superior a Distancia. Son cinco maestros nada más, eh, tres aulas, todo muy chiquito de las zonas más apartadas. Los muchachos felices, los muchachos felices están en las aulas, tienen la oportunidad de estudiar, y eso no tiene precio. ¿Qué cambia a un, un país? La educación. Y hoy se le brinda la oportunidad a todos nuestros estudiantes de ponte, poder continuar sus estudios, pues como trabajador tienes que ser totalmente solidario con ese gobierno que ha planteado en primera instancia ayudar a los alumnos y en segunda instancia Emanuel, no se nos olvide que el que echó atrás la reforma educativa que reprimía a los maestros porque había una represión total y la padecimos en Tabasco y en todo el país fue nuestro presidente dime tú cómo no apoyarlo si nos quitó el yugo de encima y aparte un apoyo total a nuestros alumnos por siempre. Las dos de
0: la mañana, ocho minutos, José Ramón, ¿Cómo va a operar esta federación? ¿Dónde será la sede? ¿Tendrán oficinas centrales, como ocurre generalmente?
1: Así es, mira, aquí también te presento el documento de nuestros estatutos, certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la que le da armonía a nuestra organización sindical, y también le da certeza a y le va a dar certeza a los 70 mil agremiados, porque todos van a terminar integrados a esta federación. Este es el futuro. Por tanto, las oficinas tendrán que estar, pues, en, el, en la Ciudad de México. Yo en un rato...
0: ¿Te vas a ir a vivir a la Ciudad de México?
1: Pues mira, yo soy tabasqueño, ¿no? 100%. Diría nuestro presidente, Choco, de aquí, me sigue gustando mi pozol, ¿no? Todas mis comidas tabasqueñas. Y cuando ando para allá, yo no digo que no las disfrute, pero sigo extrañando mi estado. Pues viajaremos, iremos a hacer lo que O vivirás sea,
0: aquí, pero estarás eh, en Ciudad de México y en y el país. el
1: país, ¿no? eh, Ahora que estuvimos en Durango, tengo invitación ya para visitar 14 estados de la República el próximo año, para diversas actividades, más tres que vamos a hacer a, a nivel nacional. Pues gran parte nos las pasaremos en este momento recorriendo.
0: ¿Y cómo se va a fondear esta federación? Vas a viajar, me dices, a 14 estados el próximo año, estás viajando ya en estos momentos, vas a tener oficinas centrales en la Ciudad de México que pues, generarán un recurso que tendrá que destinarse para mantenimiento, gente que va a trabajar seguramente ahí. ¿Recibirán aportaciones?
1: Hicimos una estructura muy ágil, liviana a nivel nacional. Eh, el proyecto es que esté el secretario general con dos personas más solamente. Hoy, gracias a las redes sociales, es muy factible poder trabajar. Yo estoy en mi casa, estoy recibiendo información, nos estamos comunicando, eh, hacemos videollamadas, hablamos los temas. Con, y la presencia que damos que sea cuando realmente valga la pena estar en cada uno de ellos. Y hay una gran ventaja, ahorita eh, que decías, que estuvimos debatiendo dónde va a ser si la sede en la Ciudad de México o en Puebla, porque la Secretaría de Educación precisamente se va a trasladar a, a Puebla y es donde nosotros hacemos gestoría, ¿no? en la Subsecretaría de Educación Media Superior con el doctor Juan Pablo Arroyo, que es el que nos atiende eh, generosamente, hace unos días estuve platicando con él eh, de algunos temas que le interesan a los trabajadores y eh, próximamente nos reuniremos físicamente con él. Solamente cuando sean ese tipo de situaciones es que no vamos a reunir y de ahí en fuera, pues todo lo trabajaremos virtual. ¿Y cómo se va a fondear? Pues así como los trabajadores eh, dan una aportación a su sindicato, un porcentaje de las cuotas que reciben ellos a nivel estatal, también las van a aportar a nivel nacional
0: Entiendo entonces que los representantes de esta federación en el estado serán los líderes o los secretarios generales en los estados Así es ellos son los representantes de esta federación y con quienes tú tendrás el diálogo... El
1: diálogo, la relación constante y permanente.
0: Y este, y este sindicato en el estado es el que te generará recursos para fondear las labores de esta federación. Así es, de
1: manera correcta. Lógicamente también en la federación hay un secretario de finanzas y bueno, él se encargará de recibir las cuotas y el rendimiento que marca... Hoy la ley establece la, la transparencia que debe de haber de los recursos, ¿no?
0: Han hablado varias personas. Jorge Orlando Aguilar Lozano te saluda y felicita. José Ramón, que te apoya en esta actividad como líder de los sindicatos del Colegio de Bachilleres a nivel nacional. Urcelio Sánchez Hernández te felicita. Eh, dice que él fue rescindido del COBATAP Plantel 18 de Centla. Eh, Virginia Cacho Calderón te felicita. Eh, por este nombramiento como secretario general de la la unión de de la Federación de los Colegios de Bachilleres que está muy orgullosa, dice que eres un gran líder de los trabajadores y ser una persona honesta y defensor de los trabajadores que siempre tendrás su apoyo Rodolfo Ábalos Ramón te saluda eh, te reitera apoyo y afecto de toda la base trabajadora del plantel 18 de Villa Vicente Guerrero Centla Guillermo Gómez Mena te felicita José Ramón por la labor que realizas con la Federación por
1: los trabajadores y estudiantes del Colegio de Bachilleres que Quiero aprovechar que estamos aquí para darle buenas noticias a, los, a todos los trabajadores, porque tu programa se escucha no solamente en Tabasco, sino... Yo no sé por qué últimamente tu programa tiene una gran resonancia a nivel nacional. no? Porque yo creo que eso se debe a, la, a tu liderazgo, a tu gran capacidad que tiene, y que como entrevistador eres, eres bien acucioso, y como bien dice en tu lema, preguntas lo que la gente quiere saber. Haremos tres eventos el próximo año. Lo digo de ahorita para que la gente se vaya organizando y debe de organizarse para participar. El primero es educativo. En el mes de abril, lo más seguro. Es el más importante de los tres que vamos a, a elaborar. Porque queremos marcar, hacer una propuesta... ...de cómo mejorar todo lo que estamos haciendo... ...los retos presentes y futuros... ...y más después de todo lo que vivimos ahora... no ...la experiencia familiar... ...los alumnos que vivieron, etcétera... ...tampoco podemos irnos como algunos dicen... ...a todo solamente por las redes... ...o la pantalla, porque la pantalla... ...ya sea la televisión, celular... ...o la computadora, atrapa a muchos alumnos... ...y ya nunca, nunca... ...lo sueltan, nunca leen un libro físicamente... ...y está comprobado que leer libros... ...de manera física... ...produce una mayor creatividad en las personas. Entonces, eso no, no se puede perder, ¿no? Por más que se hable de, de una educación virtual, etc., no podemos dejar de leer libros. Entonces, queremos hacer una propuesta y en abril va a ser nuestro... Eh, en el mes de, en el mes de este, julio vamos a hacer un foro de cuestiones laborales. ¿Cómo estamos y hacia dónde queremos ir? El nuevo sindicalismo cómo debe ser el nuevo administrativo y su rol en el plantel, cómo debe ser el docente y su nuevo rol, desde el punto de vista de los mismos trabajadores. O sea, la autoridad sí te dice, debes ser así y así, pero también nosotros tenemos algo que decir y aportar, cómo nos vemos nosotros mismos. Entonces, hay un interés de plantearle a las autoridades cómo nos vemos y cómo queremos participar en todo lo que ellos están planteando. Y, un otro, y otro que le gusta mucho a los trabajadores es el evento deportivo cultural, le gusta mucho porque convivo, lo vamos a hacer en Campeche, en, a finales de octubre estaremos haciendo nuestro evento deportivo cultural, perdón el académico se me olvidó decirlo, va a ser en Hidalgo y el laboral va a ser en Oaxaca.
0: ¿Participan todos los colegios de bachilleres del país?
1: Todos los que están agremiados y aún los no agremiados... ¿Pudieran participar? ...pueden participar de manera independiente, se comunican, vamos a, a difundir eh, la forma en que pueden partic participar, sus ponencias y todo. Es importante escucharlos a todos. Si escuchamos a los 70 mil trabajadores, podemos hacer una mejor propuesta, más fundamentada y con los elementos que se quieren. Entonces ahí va a ser fundamental, quiero aprovechar este espacio que tú me das y que llega aquí y que de aquí llegue a todo el país. Te quiero decir que no lo sabían los trabajadores, esto lo hicimos de manera interna, lo estoy dando a conocer y... Ah, qué bien. Es pues una noticia primicia, pues tenemos que venir aquí, tenemos que dar muy buenas noticias, ¿no? Bien. Para que el padrino, luego te vamos a llevar de padrino de los eventos, Órale, inaugure... Bueno. ¿cuál, ¿Cuál quieres inaugurar? ¿El académico, el laboral o el deportivo Muchas cultural? Muchas ¿no? aquí
0: estamos en ¿no? telereportaje no, pues, todos los Ojalá días. transmitan
1: eh. nuestros eventos y, y se claro. pueda dar a conocerlo, porque es interesante, ¿no? Una nueva visión de lo que se quiere hacer y que puede colaborar con lo que se está haciendo a nivel nacional. Siempre apegado al proyecto de la 4T que está dando los resultados que se quiere para nuestros, agre... nuestros alumnos, que es nuestra razón de ser. Por ellos existimos. Sin duda, así tendría que ellos, ser, ¿no?
0: ¿no? Los alumnos, es Entonces, la razón de ser.
1: Así es. Esa es prioridad, ¿no? Nunca se nos debe de olvidar. Podrán estar pasando y viviéndose muchos problemas y dificultades, pero nunca olvidar que en el centro de todo... Está el alumno, y esa es parte de la tarea que vamos a hacer. Por eso, primero es el educativo. Antes que otra cosa, nuestra razón de ser los alumnos. Probablemente en el 2023, ahí sí estamos tratando de plantear que pudiéramos hacer un encuentro donde estén alumnos, padres de familia y nosotros, ¿no? Los sindicalizados. Porque ya ve que de los sindicatos se dicen muchas cosas, ¿no? Que son malos, flocos, irresponsables. Hay que dignificar nuevamente, y por eso te decía, hablaba de la logoterapia vamos a darle el sentido, ¿cuál es tu sentido de ser sindicalista? ¿no? ¿cuál es tu sentido de ser administrativo? ¿cuál es tu sentido de vida de ser maestro? si tú le das un nuevo sentido a tu, a tu trabajo esto podrá cambiar para bien de todos y entonces haremos un mejor Tabasco y un mejor país y bueno, recuerda que yo tengo reto, hace rato decías ser tabasqueño te abre puertas, sí pero hay una mayor exigencia ¿No? se espera que todos seamos igual de buenos o que tengamos buenas ideas o buenas propuestas como la está haciendo eh, el licenciado Andrés Manuel Obrador o el gran papel que está haciendo el licenciado Dan Augusto y entonces esperan que tú llegas y sea, a ver qué bueno traen los tabasqueños ¿no? porque ya te huy, los tabasqueños entonces eh, eh, el compromiso es doble por el cargo que tienes y por ser de esta tierra ¿no? y dejar bien el nombre de Tabasco
0: José Ramón, estaremos muy atentos de todo esto que viene a través de la Federación Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres. Mucho éxito y, por favor, manténgnos al tanto de las actividades que realicen.
1: Antes de irnos, padrino,
0: ¿de qué vas a hacer? Ya nos ponemos de acuerdo. <risa> de
1: verdad, muchísimas gracias por todo, a todos los radioescuchas. Eh, pronto sabrán más mm, uh, de lo que estamos haciendo y esperamos que a tu medio sea lo más adecuado. Muchísimas gracias.
0: Gracias, es José Ramón Díaz Uribe, es Secretario General de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres. Las 9.19, yo hago la pausa, regreso con más.